0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس نتناول نتناول ما تكلم فيه المؤلف من أذان وإقامة فالأذان هو إعلام لدخول وقت الصلاة ذلك لأن الله عز وجل جعل لكل صلاة صلاة من الصلوات المفروضة وقتا والمسلمون مخاطبون بالمحافظة على أوقات هذه الصلوات المفروضة فقال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وإذا كان المسلمون مطالبين بأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة فإنهم يحتاجون إلى من يعلمهم بدخول وقت الصلاة فالأذان شرع من أجل أعلام الناس لأن وقت الصلاة قد حان وقد كان المسلمون في أول, في أول الإسلام وبالتحديد بعد هجرتهم من المدينة وفرط الصلاة عليهم اجتمعوا وتحاوروا في الطريق الأمثل الذي به يتم الإعلام بدخول الوقت فاقترحوا واقترحوا منهم من اقترح أن يستعملوا لإعلام الناس الضرام النار يضلمون النار في الحفظ فإذا ارتفع الدخان علم الناس أن وقت الصلاة قد دخل إلا أن هذه الفكرة رفضت جملة متفصيلة لأن المسلمين لو أخذوا بذلك لكانوا في الحقيقة قد تشبهوا بالمجوس المجوس وهم عبدة النار لا ضرابة في أن يتخذ أولئك الكفرة النار أو الدخان فعارا لعباداتهم ومنهم من اقترح اتخاذ الناقوس إلى أن ذلك أيضا رفض من قبل الحاضرين يعني كي لا يتشبه المسلمون بالنصارى وهكذا فأري أحدهم في منامه الأذان وهذا الذي أري الأذان في منامه هو عبد الله ابن زيد رضي الله عنه كما ثبت فيما رواه أئمة السنن في دواوينهم ومن بينهم الإمام أبو داود ان عبد الله بن زيد رضي الله عنه اوري الاذان في منامه ذلك انه اوري رجلين يتحاوران فيما بينهما حتى وصل في حديثهما الى ان الصلاه انما ينادى بها وينادى إليها وذكر له في تلك الرؤية ألفاظ الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد الرسول الله محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ف غير بعيد فعاد ليعلمه كيفية الإقامة وأن الإقامة تكون بألفاظها المعروفة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وان جاء في بعض الفاضي ذلك الحديث عند الامام ابي داوود ان كلمات الاقامه تثنى كتثنيتها في الأذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بالتربيع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على, على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاة هيا على الفلاة قال قامت السلاة قال قامت السلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبح هذا الصحابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا إياه مما رأى في منامه والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع منه ذلك طلب إليه أن يلقي تلك الألفاظ على بلال ليقوم بلال بالأذان واللعلة في ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه أندى منك صوتا بلال هو أندى منك صوتا صوته أرفع وأسمع وأبعد من صوتك فبينما بلال بلال يؤذن بطلق الالفاظ التي القاها عليه عبد الله بن زيد رضي الله عنهما إذا بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ياتي مصرعا ويقول لقد رايت مثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا في منام لكن سبقه به عبد الله ابن زيد فهذا هو الأذان وهذه هي الإقامة فإذا كان الأذان أعلام بدخول الوقت كانت الإقامة أعلام بإقامة الصلاة أعلام بالشروع في أداء الصلاة نعم يقول في حكم الأذان وتنتبهون يقال أذان ولا يقال آذان آذان وليس آذان لأنك إذا قلت آذان آذان جمعوا أذن جمعوا أذن التي تسمع بها لذلك أنت تقول أذان ولا تقول آذان في حكم الأذان وهو سنة مؤكدة سنة مؤكدة أي ليس بواجب ويرتفع عن السنة بقليل يرتفع عن السنة بقليل فهو سنة مؤكدة ذلك لأن الأذان صار شعارا لمعرفة الوافد إلى مكان لأن المسلمين موجودون في ذلك المكان بل في الماضي كانوا يغارون على قوم إذا لم يسمعوا فيهم الأذان علموا أنهم كفار وأنهم ليسوا مسلمين فيغارون عليهم يهاجمونه فالأذان من الأهمية في مكان صار شعار من شعائره الدين. وأنت لا تجد غير المسلمين يؤذن المسلمون فقط هم الذين يؤذنون ولأجل هذا من ضل وانحرف من أهل الفرق الضال هم أيضا يؤذنون إلا أنهم قد يدخلون في الأذان ما هو منه غريب مثل ما تفعل الرافضة أنهم يؤذنون أيضا إلا أنهم يزيدون في أذانهم أشهد أن عليا ولي الله وهذا غريب جدا هذا غريب جدا المسلمون الذين هم على الجادة ويتمسقون بالكتاب وصنة ينأون بأنفسهم من أمثال هذه البدع الأذان لألفاظها المعروفة الثابتة فالصنة لا وجودا في الأذان لخيء اسمه أشاد أن علي ولي الله إذن القول الأول في حكم الأذان أن الأذان سنة مؤكدة وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي فنقول وهو قول الجمهور الجمهور هم أكثر هم الأكثر أبو حنيفة مالك والشافعي وقيل فرض قفاية هناك قول آخر وهذا القول الآخر أيضا موجودا داخل المذهب المالكي أن الأذان فرض كفاية بمعنى فرضه على سبيل الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن البعض الآخر فهو فرض كفاية فإذا لم يؤذن المسلمون جميعا في مجتمع من المجتمعات أثموا جميعا أما إذا قام به من تتحقق بهم الكفاية سقط الإثم عن الجميع سقط الإثم عن الجميع وإذا ترقوه كلهم أثموا جميعا القول الثالث أن الأذان على خمسة أنواع أي إن الأذان يعتريه أو تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام التكليفية الخمسة كما هي مقررة في علم أصول الفقه هي واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام هذه يقال لها أحكام تكليفية قالوا إن الأذان هذا قول آخر إن الأذان تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة إذن متى يكون الأذان واجبا؟ يكون الأذان واجبا في الجمعة فالأذان للجمعة واجبا الأذان للجمعة واجبا لأن استعي إلى الجمعة لا يجب إلا بعد الأذان إلا بعد الأذان فإذا كان السعي واجبا إثر الأذان كان الأذان واجبا كان الأذان للجمعة واجبا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الاصطلات من يوم الجمعة فاسعوا فعلق الله سبحانه وتعالى وجوب السعي إلى الجمعة بالأذان فتعليقوا وجوب السعي إلى الجمعة بالأذان دليل على وجوب الأذان للجمعة دليل على وجوب الأذان للجمعة متى يكون الأذان مندوبا إليه يقول الأذان يكون مندوبا إليه لسائر الفرائض في المساجد أي للصلوات المفروضة في المساجد الصلوات الخمس المفروضة في المساجد الأذان لها مندوب إليه أي يمدح فاعله شرعا ولا يذم تارقه شرعا يمدح فاعله شرعا ولا يذم تارقه شرعا فلذلك لو أذل الناس للإصطلاة في المسجد فإنهم يمدحون وإذا ترك الأذان فإنهم لا يذمون لتركه لتركه ولكن يطال لهم لماذا لم تؤذنوا الأولى أن تؤذن الأولى أن تؤذن وحرام يكون الأذان حراما إذا قامت به المرأة إذا قامت المرأة بالأذان كان أذانها حراما لأن الأذانا يستدعي المبارزة ورفع الصوت والمجاهرة فالأذان يستدعي المبارزة والمجاهرة والمرأة ليست من أهل المبارزة يعني الذي سيؤذن للصلاة يبرز يبرز بنفسه أمام الناس والمرأة ليست من أهل المبارزة والأذان يستدعي المجاهر بالصوت والمرأة ليست من أهل ذلك ليس لأن صوتها عورة ولكن لأن الناس قد يفتتنوا بصوتها لأن الناس قد يفتتنوا بصوتها ولأجل هذا هم يقولون حرام حرام ولذلك لا تأتي المرأة الآن للمثل وتقول أنا أريد أن أذن تؤذنين كيف لا تؤذنين أنت معفية عن الأذان لا تؤذن ولو أذنت المرأة لعتبرنا أن الأذان تلك أن, الأ... أن ذلك الأذان ملغيا ملغي أن ذلك الأذان ملغي لابد وأن تأتي يؤذن الذكر بعد وإلا تكون لم تؤذن تكون لم تؤذن وأجاز الشافعي أن تؤذن النساء لا الشافعي رحمه الله ما أجاز للنساء هكذا أن يؤذن نسبة هللا يرى الإمام الشافعي أن الجماعة إذا كانت جماعة نساء وهن اللائي أردن أن يصلين فيما بينهن والإمام إحداهن جاز لإحداهن أن تقوم بالأذان بحيث يقتصر سماع صوتها وهي تؤذن على جماعة النساء فقط لا يسمعوا صوتها ذكر فهمتم يعني النساء بينا بينهن أردنا أن يصلين وتؤذن إحداهن لحيث لا يعلم أحد من الرجال أن امرأة تؤذن هذا الذي يقول الشافعي ومكروح وهو الأذان للنوافل وللفوائد يعني أنتم ترون الآن أن من النوافل ما يصلى في الجماعة كثلاة العيدين وكثلاة الكصوف والخصوف كذلك ثلاة الترويح كذلك ثلاة الاستثقاء هذه الصلوات إذا أردنا أن نقوم بها فإننا لا نؤذن لها لا نؤذن لها الأذان للعيدين بدعة كذلك لو جئت تؤذن لصلاة الاستسقاء كان فعل ذلك بدعة كذلك واحد أذن لصلاة التراويح نقول هذا الذي تفعله بدعة فهمت ماذا؟ لو أردنا أن نصلي صلاة القصوف أو الخصوف يكفي أن نقول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يقول للناس الصلاة جامعة بس الصلاة جامعة مرة ليس الصلاة جامعة الصلاة جامعة لا تقول ذلك مرة سمع ذلك من سمع ومن لم يسمع ذلك لا ضير هذا هو وفي العيدين لا نقول الصلاة جامعة بل لا نقول إذا حضر الإمام الصلاء كما درج فعل الناس في بعض المجتمعات أن الإمام إذا حضر فإن المؤذن يقول الصلاء هذا كمان ما وردت, ما وردت به الصنة يكفي أن الإمام إذا وقف في مكانه أمر الناس بالاستواء إذا قال الإمام استووا خلاص علمنا أن الإمام قد حضر وأن الصلاة ستبدأ ثم إذا كبر الإمام خلاص نقول سبق السيف العجل الإمام إذا قال الله أكبر ما بكشه ننضم إليه مصلين هذا هو إذا لا تؤذن للنوافع الفوائد الإنسان فاتته صلاة الظهر والوقت وقت العصر الوقت وقت العصر هل يؤذن للظهر التي فاتته قبل أن يصليها يقيم لها لا خلاف في ذلك هل يؤذن لها هنا الخلاف من الفقهاء من يقول لا أنت لا تؤذن للصلاة الفائتة لا تؤذن للصلاة الفائتة ومن الفقهاء كابن حنبل وأبي حنيفة من أجاز له أن يؤذن من أجاز له أن يؤذن للصلاة التي فاتدخل لأنه اعلموا أن الأدان ذو فوائد ليس ليست فائدة الأذان منحصرة في إعلام الناس بدخول وفت الصلاة هناك فوائد أخرى أننا بالأذان نطرد الشيطان نطرد الشيطان فبالتالي متى ما تسنى لك ان تطرد الشيطان كان فعلك ذلك مستحبا ان الشيطان عدونا والعدو لا نرحب به فاطرده فالوسيله تو من الوسائل التي بها يتحقق طرد الشيطان الاذى وانت تؤذن بالصلاه التي فاتتك من أجل هذه الفائدة كذلك يقولون أرأيت لو أراد الإنسان أن يصلي تلك الصلاة في وقتها أكان الأذان مشروعا لهم نقول نعم الأذان مشروعا لك إذا أردت أن تصلي الصلاة في وقتها حتى لو كنت منفردا لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي وهو مالك ابن الحويريس يعني إذا حضرت الصلاة وأنت في غنمك في باديتك فأذن هو وحده فأذن إذن الإنسان وهو منفرد أذن للصلاة يقولون صفة القضاء صفة الأداء صفة القضاء صفة الأداء إذا كان الأداء مستحبا في حق من أراد أن يصلي الصلاة أداءا كان ذلك أيضا مستحبا له إذا أراد أن يصليها قضاءا لأن صفة القضاء صفة الأداء لكن أولا يقولون ما عهدنا أن شريعة أمرتنا بأن نؤذن لصلاة قد فاتت إذا أردنا أن نقضيها بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي يجب على من فاتت الصلاة وهو أن يصلي تلك الصلاة من غير أن يتطرق إلى أنه يؤذن ولي هؤلاء أن يقول أيضا ولم يتطرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يقيم الصلاة أيضا ولماذا أنتم تقولون يقيم الصلاة ولا تقولون يؤذي ونحن نقول نعم الإقامة من تمام الصلاة الإقامة من تمام الصلاة أما الأذان فهو خارج خارج عن الصلاة إنما هو يأتي قبل الصلاة لكن هؤلاء يقولون أيضا الإقامة أيضا خارجة عن الصلاة لأن الصلاة تفتتح بماذا؟ بالتكبير وتختتم والإقامة تأتي قبل التكبير أو بعد التكبير إذن لا دليل لكم أيضا على كل حال نقول ولأن الأذانة, ولأن الأذانة يبعد نسبيا عن وقت الشروع بالصلاة بخلاف الإقامة بخلاف الإقامة لأن الإقامة يؤتى بها مع البدء بالصلاة ولذلك يقولون يجوز للإنسان أن يؤذن بالصلاة وهو على غير وضوء ولا يجوز له أن يقيم الصلاة بغير وضوء فهمتون لماذا؟ لأنهم يقولون أصلاً يعني أنت إذا أذنت بالصلاة أذانك بالصلاة ليس, إيزان بأن الصلاة ليس إيزاناً بأن الصلاة قد بدأت بخلاف الإقامة كيف تقيم الصلاة ثم تذهب تتوضع فاهمتم؟ لكن يجد لك أن تؤذن ثم تذهب تتوضع فاهمتم؟ واحد يقول أنا في الحقيقة لا لا أجذه لنفسي أن أؤذن على غير وضوء لا أجيز لنفسي الأذان بغير وضوء مهو. ماذا تقولون له ماذا تقولون له لا أجيز لنفسي, لنفسي الأذان بغير وضوء هل يجوز أو لا يجوز أن تؤذن بغير وضوء يجوز يجوز لماذا لا يجوز بماذا لا يجوز يجوز أن تؤذن بغير وضوه واحد يقول لا أجوز لنفسه الأذانة بغير وضوه بماذا تجيبونه نعم لا حتى لنفسه لا لا, لا, لا لا نترك لأحد أن يشرع لنفسه شيئا لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثم هذا الدين نحن في ديننا الحنيف إنما أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداء واحد يقول لا أجيز لنفسي الأذان بغير وضوء ما قبل ذلك هذا فقه همم لان ذكرت هذا لا اجيز لنفسي الاذان بغير وضوء اجيب بجواب مسكت إذا قلت لا تكلم بعد ذلك لا يسلم ان المحي نقيم الذي يقيم الصلاه انهر همم يمنع نفسه ما يجوز له الله يمنع عن نفسه ما أجازه له الله ما ادري جوابك غير مقنع هذا كله بعيد هذا فقه فهمتم الفقه, الفقه ليس تقول بدعة هذا بدعة هذا... أنت تأتي بجواب هذا... أنت الآن تتكلم في الحكم أقنعني أن الذي قلته ليس صحيحا ليس أنك تقول هذا بدعة هذا بدع. ثم تظن أنك إذا قلت بدعة أسكت لا أسكت لا بد ان تاتي بجواب من العلم هذا فقه لسنا نتكلم في العقيده ناه كل هذا لا يرون لا يرون لا امم الذي نريد ان نعرف لماذا لا نقبل له ذلك يقول لا أجيز لنفسي الأذان بغير وضوء هو مشرعا أنت لست مشرعا لماذا تشرع لنفسك ما لم يأذن به الله هذا قلناه لا 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 نقول الأذان هذا بس بس الأذان هذا قرآن أو ليس قرآنا يقول ليس قرآنا الأذان هذا هو الأعلى أم هو الأعلى أو القرآن القرآن كيف يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على غير وضوء وتمنع نفسك الأذانة بغير وضوء فهمتم؟ أنت بجواب مقنع هذا الفقه يعني القرآن يجوز لي أن أقرأه وأنا لست على الطهارة من الحدث لست على وضوء لكنني ليست بالحدث الأكبر لست جنبا ولست حائضا ولا نفساء يجد لك أن تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء إنما الذي لا يجوج لك هو مس القرآن على غير وضوء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر فأنا لا أمس القرآن إنما أريد أن أقرأ القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ما لم يكن جنوبا يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا بل جاء بهذا اللفظ أيضا كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا إذا تبين لنا هذا أن قراءة القرآن جائزة على غير وضوء فيجوز الأذان على غير وضوء من باب أولى لأجل هذا القول بأني لا أجيز لنفسي الأذان على غير الوضوء قول أبعد فيه صاحبه يعني أبعد فيه صاحبه نفسه عن الإصابة كلامه هذا خطأ وهو بعيد كل البعد عن الدين فأنت لا تقول يعني أنا لا أنآ بنفسي أن أذكر اسم الله عز وجل على غير وضوء فلذلك لا أؤذن إلا على وضوء يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا سلم عليه وهو يقول فلم يجب ثم لما انتهى من بوله توضأ فقال إني أكره أن أذكر اسم الله عز وجل على غير وضع أكره أن أذكر اسم الله تعالى على غير وضع نقول نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكره أن يذكر اسم الله عز وجل على غير وضع لكن هذا نقول هو يعني شيء مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس باستطاعتك أن تثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسم الله عز وجل يوماً إلا على وضوء يعني دائماً أن النبي لا الله لا يقول الله إلا وهو على وضوء والله هذا مما يستعصيء عليك الاتيان بالدليل عليه الرسول الله عليه احد لا اله الا وهو الله وبركاته الا وهو متوعد ولا يجوب الله وبركاته الله الذي خلقكم هذا الا, على... إلا الله 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 يعني كان ذلك كذلك إذن لا نتكلم باللغة العربية إلا ونحن على أولوه نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في ذلك الوقت والذي يبدو لي والله عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن إنما قال ذلك من أجل أن الذي سلم عليه إنما سلم عليه وهو يبور إنما سلم عليه وهو يبور والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا بذلك أن الذي في قضاء الحاجة من بول أو غائط لا يذكر اسم الله عز وجل وهو في تلك الحالة وهو في تلك الحالة أما أن نرد السلام على من سلم علينا فلا يوجد دليل في الشريعة يقول لي لا ترد السلام إلا وأنت على وضوء ربنا عز وجل يقول يا الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني من غير اشتراك وضوء ومن غير اشتراك طهار فهمنا هذا لا أجيز لنفسي الأذانة بغير وضوء نقول هذا لا هذا لا أبعدت النجعة كلامك هذا بعيد عن الصواب بعيدا عن الصواب نعم ثم ومباح أي الأذان الذي يكون حكمه مباحا هو أذان المنفرق إذا عرفت أن تصلي وحدك تؤذن وقيل من دوب حال الذي تطمئن إليه النفس إن شاء الله هو أن سنة مؤكدة أن الأذان سنة مؤكدة وأن المسلمين ينبغي لهم أن يحافظوا عليه ولا يترقوه وإذا دخل وقت الصلاة أذنوا بالصلاة بشبت أن يراعوا الوقت في الأذان لا تؤخروا الأذان عن أول دخول وقت الصلاة أنت تؤذنوا مع دخول وقت الصلاة لتعلم الناس بأن الوقت قد حان واحرصوا على الأذان في كالمساجد التي تصلى فيها الجماعات فإن الأذان من شعائر الإسلام ومعلوم بأن تعظيم شعائر الإسلام من تقوى القلوب وعلى أن يكون هذا الأذان بحيث يسمع ويميزه الناس عن غيره من الكلام الذي يتكلم الناس به ليعلم الناس أن الأذان هذا يعلمنا بأن وقت الصلاة قد حال هذا هو الفصل الثاني في صفة الأذان وفيه أربعة مذاهب المذهب الأول أذان المدينة أذان مدينة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم واختاره الإمام مالك وما كيفية أذان المدينة كيفيته تثنية التكبير وترجيع الشهادتين تثنية التكبير وترجيع الشهادتين أي أن تؤذن قائلا الله أكبر الله أكبر هذه التثنية أو تقول الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله لكن بصوت منخفض اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله محمد رسول الله ثم تقول بصوت أعلى
1: أشهد أن لا
0: إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله هذا يقال له ترجيع أن تقول الشهادتين مرتين مرتين بصوت منخفض ثم تعيدهما بصوت مرتفع هذا أذان المدينة وهو يتميز عن غيره من صفات الأذان بأنه يقتصر فيه على تثنية التكبير في البداية الله أكبر الله أكبر مرتين فقط كما يتميز بوجود الترجيع بوجود الترجيع الثاني أذان مكة للشافعي والشافعي في الحقيقة مكي هو من من أبناء مكة هو قرشي الإمام الشافعي قرشي فاختار أذان مكة يترى ما أذان مكة وهو تربيع التكبير والشهادتين تربيع التكبير والشهادتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لقد أتيت بالأذان أربع مرات هذا التربيع ثم تأتي بالشهادتين أربع مرات أي بالترجيع كما قال مالك أشهر أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم تقول ذلك بصوت أعلى فالفرق بين الأذان الأول والأذان الثاني في التربيع في التكبير في الأذان الثاني زيادة تكبيرتين ثم قال الثالث أذان القوفة القوفة بالعراق وأبو حنيفة رحمه الله فارسي ولكنه سكن العراق وهذا دأب أهل العلم في الماضي أنهم يسكنون بغداد يسكنون قوفة يسكنون البصرة هذه عواصم العلم حواضر العلم علماء الإسلام أغلبهم يسكنون مدن العراق أذان القوفة اختاره الإمام أبي الإمام أبو حنيفة وما أذان القوفة تربيع التكذير وتثنية الشهادتين الفرق بين هذا الثالث والثاني في الشهادتين اتفق مع الثاني في تربيع التكبير واختلف معه في تربيع الشهادتين وإنما هو قال بتثنيته فلذلك أبو حنيفة رحمه الله هو لا يأخذ بالترجيع لأنه يقول الترجيع هذا وهو أن تأتي بالشهادتين أولا بصوت منخفض ثم تأتي بهما بصوت مرتفع يقول هذا جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأبو محذورة هو من مسلمة الفتح من المسلمين الذين أسلموا يوم فتح مكة وهذا الصحابي الجليل له قصة يوم أن نظر بلال رضي الله عنه وهو يؤذن بالصلاة أخذ يتتبع فاه يتتبع فاه يمنة ويسرى بلال يقول حي على الصلاة أبو محذور أيضا يتابعه برأسه حيّ على الصلاة أبو محذورة يشبه برأسه فعل بلال حيّ على الفلاة وهو يحاكيه يحاكيه يقول مثل ما يقول وبلال كما هو معلوم إفريقي ملال حبشي من حبشة وكانوا يقولون الله علم أنه ربما نطق بشتين سينا اشهدوا اشهدوا هذا أخذ أبو محذورة يضحق منه كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم تفطن له فجاءه وأمره بأن يقول وهو لاحظ من محاكاته بلالا أنه رجل صيت وأن صوته جميل فدعاه إلى الإسلام أخذ يمس صدره ويدعوه إلى الإسلام فأسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأن يعلمه الأذان فجعله مؤذنه في مكة جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة مؤذنا له بمكة لأن أبا محذورة مكي فماذا حصل؟ أبو محذورة هذا هو الذي جاء في حديثه الترجيع لا يوجد الترجيع في حديث بلال وبلال قد كان يؤذن قبل انما جاء الترجيع مع أذان أبو محذورة وأبو محذورة أيضا هو الذي ورد في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا كان في الأذان الأول للفجر تقول الصلاة خير من النوم سنأتي إلى هذا فهم يقولون أبو حنيف يقول الترجيع هذا الذي تقولون إنما جاء في حديث أبي محذور وأبو محذور هذا هو الإيمان لم يدخل في قلبه تماما بتمام هو يشك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه الشهادتين وعلمه وعلمه وظنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد منه أن يأتي بالشهادتين ثم يأتي بهما ثم يأتي بهما ثم يأتي, يأتي فهمتم؟ فلذلك هو يجعلها أربعا والصواب عند أبي حنيفة أنه بس مرتين بس والصواب إن شاء الله أن الترجيع ثابت إذن هذا هو واتفق الثلاثة الثلاثة أي أبو حنيفة مالك والشافعي بهذا الترتيب لأن أبو حنيفة كان متقدما سنا على مالك هو أكبر من مالك ومالك اكبر من شافعي والشافعي أكبر من أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى واتفق الثلاثة أبو حنيفة مالك والشافعي على تثنية الحي علتين اتفقوا على أنك تقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا أحد منهم قال بإفراده ولا بتربيعه قال تقول ذلك مرتين فقط مرتين مرتين والتكبير بعدهما بعد حي على الفلاح تقول الله اكبر الله اكبر لا أحد قال إنك تاتي بالتربيع يعني بعد الحيه بعد حي على الفلاح تاتي بالتكبير مرتين فقط ولا تأتي به أربع مرات ولا تأتي به مرة واحدة وإفراج التهليل واتفقوا على أنك في آخر الأذان تقول لا إله إلا الله لا تقول لا إله إلا الله مرتين مرة واحدة وإفراج التهليل بعده نعم الرابع أذان البصر مدينة أخرى في العراق هذا للحسن البصري والحسن البصري من علماء التابعين ومن صالحيهم وما أذان البصر تربيع التكذير أن تقول الله أكبر أربع مرات وتثنية الحي علتين والشهادتين ما الفرق بين هذا وأذان أبي حنيفة ما الفرق بين هذا وأذان أبي حنيفة لا فرق بينهم أبو حنيفة هذا تقول يقول بتربيع التقبير وبتثنية الشهادتين وبتثنية الحي علتين ما في فرق اللهم إلا أن يكون هناك خطأ مطبعي ربما في شيء أخطأ الطابع فيه وإلا هذا الكلام هو المذهب الثالث المذهب الرابع هو نفس ما جاء في المذهب الثالث ما في جديد فكلمات الأذان في المذهب في المذهب أي مذهب في المذهب المالكي الألف واللام هنا للعهد, للعهد الذهني لأن الكتاب موضوع لبيان مذهب مالك لأن الكتاب موضوع لبيان مذهب مالك فإذا قال وكلمات الأذان في المذهب أي في المذهب المالك سبعة عشر سبعة عشر الكلمات كلمات الأذان في المذهب سبعة عشر تعرفون كيف ذلك الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا الله اشهد ان لا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذن كلمات الأذان عند المالكية سبع عشرة كلمة سبع عشرة كلمة هذا في المدى المالكي في المدى بالآخر سوف يكون أكثر عند الشفعية يكون أكثر بكلمتين يكون عندهم تسع عشرة كلمة ساعمت عند الإمام بحنيسة خمسة عشرة كلمة خمسة عشرة كلمة على كل حال هكذا وتزيد في الصبح بعد الحي علتين التثويب. إذا كان الأذان صبحا فإنك تزيد بعد هيا على الفلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هو التثويب هو التثويب فقال وتزيد في الصبح يؤذن للصبح مرتين إلا أن الأذان الأول ليس للصبح إنما هو ليقوم النائم وليعود القائم الذي ينام يقوم بإمكانك يا راجل أن تصلي شيئا من الليل أنت الذي قد قمت قبل ذلك بإمكانك أن تعود إلى النوم تنام قليلا قبل طلوع الفجر وبإمكانك أن تتسحر إذا أردت أن تصوم فاهمتم؟ أما الأذان الذي يكون مع طلوع الفجر هو أذان الصبح وإذا أطلق الفقهاء أذان الصبح إنما أرادوا بذلك الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق بعد طلوع الفجر الصادق وهو في الحقيقة الأذان الأول وهو في الحقيقة الأذان الأول الذي أتت الإشارة إليه في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم إذا, كان إذا, كان إذا كنت في الأذان الأول للصبح فإنك تقول الصلاة خير من النوم الأذان الذي يكون مع طلوع الفجر هو الأذان الأول هو الأذان الأول دون. الذي كان قبل تلوع الفجر لأن الذي كان قبل تلوع الفجر ليس أذاناً للفجر بل الحديث بيّن هذا يعني ليقوم النائم وليعود القائم فهمتم هذا إذن الأذان الأول هو الذي يقوم عند بزوغ الفجر الصادق فهمنا هذا إذن أين الأذان الثاني الأذان الثاني في الحقيقة هو الإقامة والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا في سنته يقول بين كل أذانين صلاة والمراد بهذا الأذان والإقامة فالإقامة يقال لها أذان وجاء في صهير البخاري أن أحد الصحابة يقول زاد عثمان بن عف... عفان رضي الله عنه أذانا ثالثا في الجمعة أذانا ثالثا في الجمعة إذن للجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذانان وعثمان والذي زاد الثالث أين الأذانان اللذان للجمعة قبل عثمان الأذان والإقامة وعثمان زاد أذانا ثالثا الذي يكون قبل مجيء الإمام فهمتم هذا إذن الإقامة يقال لها أذان ثم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيهت لنا فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إذا أذن المؤذن المنادات الأولى إذا ناد المناد المنادات الأولى للفجر منادات الأولى أي أذان الأول للفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ركعتي الفجر إذن إذا كان الأذان الأول كما فهمتم عنتم إذن يصلي ركعتي الفجر بالليل فهمتم وهذا قد بيناه في كتابنا بغية الفلاح بإضاه احكام مسائل في الصلاة بينا ذلك في ذلك الكتاب بما فيه القفاية والصواب إن شاء الله الأذان الأول هو الذي يكون مع بذوق الفجر لكنك إذا لم تفكر مليا أنت تقول أعا أذان الأول أذان الثاني يا جماعة أذان الأول يعني قبل تلعي الفجر والأذان الثاني إيه بعد <تصفيق> لذلك إذا لم تفكر مليا تخطئ الناس فقط ولا تدري أنك الذي على الخطأ فهمتم بعض العلماء جزاهم الله خيرا هم فهموا هذا أن الأذان الأول الذي يقول قبل طلوع الفاتح ما في مشكلة ابن رسلان كذلك الصنعاني كذلك الشيخ العلباني ما في مشكلة لكل جواد كبوة يعني مهما يكون الإنسان عالما فهو يخطئ لأن الناس ليسوا ملائكة فهمتم لسنا معصومين عن الخطر أنا اليوم أرى خطأك وأنت غدا ترى أخطائي فهمتم؟ هكذا الدنيا أنا إذ بينت خطأك اليوم لا يدل على أني أعلم منك وأنت غدا ترى أخطائي لا يدل على أنك أعلم مني فهمتم؟ إنما يعني هذا الله عز وجل يجعله ثاريا بين الناس حتى يتواضع الناس حتى تعلم أن الكمال لله عز وجل هذا هو إذن مرتين الصلاة خير من النوم ابن وهب من المالكية هو يقول تقول الصلاة خير من النوم مرة واحدة فقط لا تقول ذلك مرتين وأبو حنيفة يقول لا تقول ذلك لا تقول ذلك الصواب أنك تقول ذلك وأن قوله من الصنة نستفي بهذا القدر سبحانك الله بحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتقول